0: Bien, mis hermanos, esta mañana eh, deseo hablar bajo el tema epitafios, epitafios. Y para empezar quiero decir eh, que ustedes saben que los epitafios son estas escrituras que se colocan en, en las tumbas eh, con, conmemorativas, ¿no? Y sería bueno, un buen ejercicio que todos en algún momento pensáramos... ¿Qué nos gustaría, o más allá de qué nos gustaría, qué debería decir nuestro epitafio? ¿Ha pensado usted eso algún día? Eh, ¿De pronto qué le gustaría? ¿Ha pensado en eso? Piense en un momento. ¿Qué le gustaría que se colocara en su tumba? Porque es una realidad que todos tenemos, ¿verdad? Si el Señor no viene, todos moriremos. Pero esperamos no morir, esperamos ascender con Cristo, ¿verdad? Pero si el Señor se demora... Vamos a morir y efectivamente vamos a celebrar una eh, ceremonia religiosa eh, y no es que nos pongamos melancólicos es que es una realidad de la vida qué interesante no que la muerte sea quizás una de las realidades más fuertes de la vida entonces le quiero invitar a que brevemente piense en qué le gustaría que dijera su epitafio y más allá de que lo repito le gustaría qué merecería que dijera su epitafio Pues pensando en esto Espero que usted le haya prestado atención a estos Tres fracciones de la Biblia Porque si usted le prestó atención Lo que nos menciona ahí son tres muertes Específicamente Y son a las cuales quiero referirme Pero quiero referirme a esas muertes Con base a, a tres momentos Quiero citar las personas a las que La Biblia hace referencia Número dos, quiero hablar muy brevemente de sus vidas y finalmente quiero llegar al punto de sus muertes empezando quiero hablar de tres personajes que ocurren en este capítulo 24 que son Joás, Zacarías y un hombre llamado Joyada Joás, Zacarías y Joyada estos son los tres hombres sobre los cuales gira la historia del capítulo 24 que leímos del primero de crónicas Debo decir que empezando por Joás eh, eh, Joás pues es el título que lleva ahí eh, La mayoría de nuestras Biblias Reinado de Joás Porque Joás fue un rey, por supuesto Y fue un rey eh, que su vida fue muy interesante ¿no? Les cuento rápidamente eh, Antes de que Joás reinara Usurpó el trono una mujer llamada Talía Fue mala, mala Yo creo que después de Jezabel la mujer más mala en toda la Biblia fue esta mujer atalía esa mujer mató a todo el mundo y le quedó vivo uno que eh, la, una especie de, de nodriza era la esposa del sacerdote de aquel tiempo lo rescató cuando él tenía un año de edad y lo escondió por seis años a Joás a este del cual estamos hablando. Y este llegó a ser rey a los siete años de edad, empezó su reinado. Esto es muy interesante, ¿no? Porque usted sabe que una persona, un niño a los siete años de edad, pues no tiene la capacidad todavía, ¿verdad? Que no, de reinar. De hecho, a veces somos viejos y todavía no tenemos ciertas capacidades, <risa> gloria a Dios, ¿verdad? Pero pensando en los niños, les cuento que hay tres momentos importantes en la vida de un niño, de un adolescente y luego... Hasta que llegue a su madurez La primera etapa de la vida que hay que comprender Es la, la primera infancia del año hasta los cinco años Los que saben dicen que en estos primeros cinco años de vida Se les debe eh, corregir Es el momento de decir que no Hasta los cinco años hay que aprovechar ese momento para decir no, no, no Y para corregir, y para castigar De hecho, la Biblia dice que madruga a castigar a tu hijo eso es lo que nos enseña, lo he dicho muchas veces, jocosamente, pero déjenme repetirlo. No está diciendo que a las 4 de la mañana lo levante a juguete, sino que madrúguele al momento, a la, a la primera infancia de su hijo, que es el momento de corregirlo. Los que saben dicen que luego hay otra etapa del que del año 6 hasta el año 12, estos seis años, en que lo que tu hijo especialmente necesitará son respuestas. Es la etapa de por qué y por qué. Pero, mamá, pero, papá, tu hijo necesitará demasiadas respuestas en esta etapa de su vida. Y finalmente, del año 13 hasta cuando cumpla su mayoría de edad, hasta los 17 años, un muchacho necesita especialmente amor. Eso es lo que dicen los que saben. Ya verá que Joás llega a ser rey a los 7 años cuando lo que necesitaba eran respuestas. De hecho, él sí que necesitaba respuestas Porque fue un niño cuyos padres fueron asesinados, asesinados violentamente Sus hermanos también fueron asesinados violentamente A los siete años, él sin saber mucho de la vida se enfrentaba a un reinado Este es el primer personaje que cito esta mañana El segundo personaje es un hombre llamado Joyada Diga Joyada Joyada era el sacerdote de aquel tiempo Joviada vivió una larga vida, 130 años, la gente en este tiempo ya no vivía tanto tiempo, 60 años en promedio como en nuestros días, vivir 130 años era una excepción, realmente este hombre vivió 130 años una larga vida, pero hay que decir que vivió una muy buena larga vida, este hombre valió la pena. Valió cada año de sus 130 años que vivió sobre esta faz de esta tierra. ¿Por qué lo digo? Por muchas cosas, pero especialmente por dos o tres. Número uno, porque Joyada fue el que crió a Joás, del que hace un momento les hablé. Fue el que lo crió, lo adoptó, llegó a ser su padre putativo. No lo, no, no, fue su hijo biológicamente, pero fue su hijo eh, porque lo adoptó, así lo quiso Y lo adoptó en circunstancias complicadas Porque la esposa de, de, de Joyada Fue la que te cuento que lo rescató Cuando él tiene un año de edad Lo rescató y lo, lo escondió Difícil cosas esconder a un niño, ¿verdad? Siempre he pensado en el valor que tuvo Jocabet. ¿Te acuerdas de Jocabet? La mamá de Moisés, ¿no? Ella tuvo que ser. Esa mujer fue espectacular. ¿Por qué lo digo? Porque ella. Eh, si, no, no sé cómo lo hizo, pero escondió un, su hijo a Moisés hasta los tres meses. Los niños lloran. Los niños lloran. Y los niños vuelven a llorar. No sé cómo pudo hacerlo. Pero esta mujer lo hizo. Y esta otra mujer también lo hizo. Joyada, la lo, 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 lo hija también. Y y lo cría y lo hace rey a los siete años Esa fue la primera gran cosa De Joyada, lo segundo fue que El hijo que sí fue de él Joyada tuvo un hijo de nombre Zacarías Y Zacarías fue profeta Fue un hombre de Dios De manera que diría yo que en, con estos dos grandes hijos Joyada merece un aplauso Porque como hace un momento nuestra hermana Ruth decía Criar hijos y criar este tipo de hijos es una, eso, es, eso es un asunto muy complicado Díganme todos los papás que hay aquí Ustedes saben que eh, Como algún día por ahí compuse un sencillo poema Los niños no son como nosotros queramos Ellos son como son, ¿verdad? Y tú quisieras que tus hijos fueran muchas cosas Y si lo son, gloria a Dios por eso Pero tú sabes que no es fácil, ¿No? A mí me gustaría que nuestros hijos fueran los próximos pastores, predicadores, evangelistas, maestros, ¿verdad? Siento que sí, queridos hermanos, ¿no les gustaría a ustedes? ¿A cuántos les gustaría que sus hijos fueran los que ocuparan los altares de aquí a mañana y nos pudiéramos sentar a escuchar un sermón de nuestros hijos, ¿verdad que sí? No, pues qué ánimo el de ustedes, gloria a Dios. ¿Cuántos les gustaría ver a sus hijos detrás de un púlpito predicando la Palabra? A todos nos gustaría eso, pues Joyada lo logró. Un hijo rey y el otro profeta. Ah, vaya, vaya hombre. Yo digo, si a mí me presentan este hombre, me dicen, mire, uno de, un hijo de él es rey y el otro es profeta. Digo, uy, venga, seamos amigos. Deme un cuan, uno, uno que otro consejo porque lo necesito. Y el tercer personaje del cual quiero hablarles es justamente Zacarías, que fue el hijo, el otro hijo biológico de Joyada, que fue un hombre, la vida. De este hombre se resume en este capítulo en un versículo. Hay otros Zacarías, ahí está el profeta Zacarías, el profeta menor, pero este no es ese profeta, este es un profeta momentáneo, un profeta casi circunstancial. El hombre estuvo y se fue. Y es que yo pienso a veces que hay vidas que necesitan vivirse bien un par de años y con eso es suficiente. Mira, mira a nuestro amado Salvador Jesucristo Tres años y partió la historia de este mundo En dos partes Toda la tierra sabe Que existió un hombre llamado Jesús de Nazaret Que pisó las calles polvorientas de la Palestina Antigua Y que vive por los siglos ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Y cuántos de ustedes lo creen? ¿Y cuántos de ustedes le dan un aplauso a ese Jesús? Maravilloso, partió la historia El ateo remilgoso no cree en Jesús pero cita su nombre, la historia quiere borrar de sus anales la persona de Jesús pero la historia está partida en un antes de Cristo y en un después de Cristo, Jesús ha sido la persona más importante sobre la faz de esta tierra y vivió tres años y medio, me refiero su ministerio, Zacarías o sea, es algo parecido y miren este versículo si quiero que vean, miren sus Biblias ahí un momentico, Miren sus Biblias El versículo 20 24-20 De donde estamos ¿Está usted ahí? Entonces el Espíritu de Dios Vino sobre Zacarías Hijo del sacerdote joyada Y puesto en pie Donde estaba más alto Que el pueblo Les dijo así Ha dicho el Señor Hasta ahí un momento Esto es lo que tú necesitas Para saber el talante De hombre que tenías de frente Se paró enfrente Del pueblo Sin temores sin temores carnales, porque el temor de alguna forma es, es carnal, es casi pecaminoso No te escudes detrás del temor Porque no, este hombre apareció de repente Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías Allá nos menciona, verdad, el tipo de hombre que era este hombre Y ese era el hijo de Joyad Estos son los tres personajes de los cuales estamos hablando esta mañana Sus vidas, ¿cómo fueron sus vidas? Ya lo dije en parte pero ¿saben qué? Esto es muy curioso, présteme toda su atención. ¿Estos tres personajes se acuerdan de los nombres? Joás, Joyada y ¿cuál era el otro? O sea, que estos tres nombres significan algo muy puntual y muy curioso. Ustedes recordarán que en la Biblia no hay nada por casualidad. Hasta los nombres tienen propósito. Cada nombre es, eh, tiene que ver mucho con el carácter de una persona. Y en el orden que lo cite, la palabra Joas, el rey, el que les cuento que fue rescatado de un año La palabra Joás quiere decir Jehová ha dado, Jehová ha dado Y definitivamente, tal cual es su nombre, puedo resumir la vida de Joás Porque Dios le dio mucho a Joás ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha dado? Demasiado, demasiado Levanten la mano los que crean que es inmerecido, pero es demasiado lo que Dios nos ha dado Yo lo creo, yo lo creo Ahora, básicamente el Señor le dio demasiadas cosas Pero déjenme resumirla en tres Número uno, el Señor le dio una buena madre adoptiva Que lo rescató al año de edad A un año ya Dios le, le, le puso una persona que lo cobijara, que lo guardara Cuando yo leía, les confieso que esta fue mi lectura esta semana Entonces cuando yo leía esto, yo no, no pude dejar de pensar en mi madre ¿no? En mi querida madre, ustedes ya muy bien saben mi historia Y, a mí, y mi madre ya la distinguen eh, y saben que... Eh, ella también me guardó de la muerte en un sentido... Eh, les he contado hasta el cansancio... Pero perdónenme, perdónenme, perdónenme... Ya ustedes saben mis testimonios al derecho al revés... Pero hagan cuenta que no se lo saben... Que no se lo saben... Y mi madre a mis cinco años no los cumplía todavía... Eh, ya me guardaba de la muerte cubriéndome con su cuerpo... En la volqueta aquella de la cual ya les he hablado tantas veces... Y en su cuerpo recibía balas que eran para mí, por eso recibió tantas balas que fue desde la espalda hasta el muslo. Siete meses en el hospital, 25 cirugías reconstructivas. A punto de la muerte mi querida madre tiene todavía eh, metralla de las balas dentro de su muslo. Y toda esta parte de, del muslo de mi madre estaba destruida porque recibió balas. ¿Y sabes por qué las recibía? Porque estaba acostada encima mío mientras ella recibía balas en mi oído, mi madre querida me decía Dumar, no voy a llorar porque nos matan y efectivamente cuando subió una, o oh, el, el, el que les cuento de siempre, que yo estaba así de ladito la sangre me corría por la cara no lo podía ver bien, no me atrevía a levantar la mirada, pero aquel hombre caminaba entre los muertos de aquella volqueta y los pisaba botas pantaneras con un fusil golpeaba a todos los que estábamos ahí, me pisó a mí, pero mientras me pisaba mi madre me decía al oído mi hijo no llore porque nos matan te digo que son regalos de Dios Dios me regaló una madre que me cubrió con su propio cuerpo y a ti también te ha regalado cosas maravillosas lo que pasa es que te aburres por las trivialidades de la vida y no recuerdas que Dios te ha dado demasiado y entonces a este muchacho de un año El Señor le regala a una mujer que lo cuide Luego, número dos, el Señor le regala a un padre Que no tenía tampoco Su padre fue asesinado Esta es, este es la multiforme gracia de Dios, no, no todos ustedes Se quedaron con sus dos padres, algunos de ustedes no No todos de, usted, de ustedes No sé, tuvieron las cosas Fáciles, algunos de ustedes Conozco la historia de algunos de ustedes Y sé que no ha sido fácil, pero Dios siempre Te regaló algo más o dime que no Por un lado permitió una catástrofe en tu vida Pero luego te, te, te bendijo Te guardó por otro lado Este es el Dios que tú tienes Y sabes este es el Dios que te protegió Y te cuidó desde antes de que tú lo conocieras a Él Porque cuando tú eras pecador Y tú pecabas empevernidamente, Dios ya te amaba Y Pablo dice Mientras nosotros pecábamos Cristo moría por nosotros y mientras tú le volteabas la espalda a Dios, Dios te amaba y daba su vida por ti. Y mientras tú decías, no quiero nada con esos evangélicos ni con ese Dios de los evangélicos, hoy oh, el Señor te seguía amando y te seguía cuidando y te seguía protegiendo y te seguía abrazando para que tú llegaras a sus pies. Pero aquí tenemos a, a este Joás, le regaló un padre. Ese padre, si usted lee después, si hace la tarea, lee todo el capítulo 24, es suficiente. Usted contará que ese padre Joyada Pues primero le dio un ejemplo grandioso 130 años de ejemplo ¡Wow! Y yo digo ¡Ay Dios mío! 130 años viviendo para Dios Tremendo ¿No ¿No le parece a usted tremendo? Uno llevan un año en la iglesia y Están aburridos 130 años viviendo para Dios Lo segundo fue que Si usted lee la historia Joyada le ayudó a buscar su esposa Dijo mi hijo, fulana de tal. Número tres, Joyada le ayudó a reconstruir el templo. Prácticamente Joyada le ayudó a todo a este muchacho de nombre Joás. Le ayudó un gran hombre. Por eso su nombre, Joás, quiere decir Jehová dado porque Dios le dio demasiado a Joás. Pero número dos, Joyada. ¿Cómo fue la vida de Joyada? Ya se las he mencionado en gran parte. Y creo que también dos versículos. Eh, Sintetizan muy bien La vida de joviada Por favor, si ustedes me lo permiten Miren sus Biblias El versículo 15, 24, 15 Y el 16 Más joviada envejeció y murió lleno de días De 130 años era cuando murió Escuche esto, y lo sepultaron en la casa de David Con los reyes Y luego mire la última parte de lo que dice el verso 16 Por cuanto había hecho bien Con Israel Y para con Dios Y para con su casa no creen ustedes que en estas tres declaraciones Se debería resumir la vida cristiana Hacer bien a Dios Hacer bien a su pueblo Y hacer bien a nuestra casa ¿No les parece? O a su casa más bien Así que este hombre hizo cabalmente su trabajo Hizo bien para con Dios Hizo bien para con la iglesia Hizo bien con, con el pueblo del Señor Hizo bien para con su casa Todo lo hizo bien este hombre Y sabes te menciono esto porque, ¿sabes qué quiere decir el nombre Joyada? La expresión Joyada quiere decir Jehová ha conocido. Joás quiere decir Jehová ha dado. Joyada quiere decir Jehová ha conocido. Y creo que Dios conoció muy bien a este hombre. 130 años. Murió a esa edad. Y fue sepultado con los reyes. Así era aclamado, amado. Eh. Estaba recordando un texto cuando leía estos versículos Eclesiastes capítulo 10 versículo 7 dice Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra No siempre encontrarás un príncipe un rey en esencia tras un trono o tras un gobierno Hay personas que son realmente reyes y caminan sobre la tierra sin ningún tipo de honor Quizás aquí en esta mañana haya alguno Y a mí me encanta... Que el Señor diga En relación con Joyada Dios lo ha conocido Porque ¿sabes qué? Les confieso algo de forma personal Quizás es una de las cosas que A mí en lo personal eh, más, necesi más he necesitado Y es que el, que el Señor en algún momento me diga eh, Que conoce O que ha visto lo que he hecho No sé si tú algún día Te ha saltado esa duda Que el Señor haya visto no tus malos momentos Pero sí los buenos momentos Pues Dios conocía a Joyada perfectamente Y lo dejó vivir 130 años ¿Sabes qué te digo? Dios también te conoce Por favor mira al que está a tu lado y dile Dios te conoce Y no me refiero a esa A esa forma es Suspicaz de decir Dios te conoce No No yo me refiero a decirte Que Dios conoce lo que tú has hecho Dios conoce tu oración y Dios sabe eh, las veces que te has guardado y que has sufrido Y, y Dios te conoce ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? ¡Sí! Te lo digo, Dios te conoce Lo tercero ya, para empezar mi recta final Zacarías La palabra Zacarías quiere decir Jehová ha recordado Muy interesante, ¿no? Joás, Jehová ha dado Joyada, Jehová ha conocido Zacarías, Jehová ha recordado Y este Zacarías sí que es un personaje el versículo que leímos es todo lo que nos dice la Biblia de él Fue un profeta, predicó, fugaz, valiente, intrépido Predicó y la Biblia dice que después de que predicó lo han apedreado Así murió este hombre Pero fue un profeta, un hombre de Dios Y yo diría que en algún momento eh, de ti se recordará lo que tú hiciste Dios necesita tu fe pero los hombres a tu lado necesitan tus actos. Y tus actos te definirán en un momento. Termino. Las muertes de los tres, los epitafios y las circunstancias en las que murió Joás, Joyada y Zacarías son muy interesantes. Se las cuento rápidamente. La primera muerte en su orden fue la de Joyada. Por supuesto, era el hombre más viejo. Joyada murió y el versículo 15... Que ya leímos varias veces Dice que murió cosechando una, una, una honorable vida de 130, 130 años Honrado al ser sepultado con los reyes Y si pensáramos en un epitafio Que no se nos dice en la Biblia eh, Definitivamente el nombre de Joyada podía servir de epitafio Dios recordó a Joyada Dios recordó sus 130 años de esfuerzo de santificación, de a, dedicación, pero joyada murió y posiblemente su nombre, Jehová, eh, se ha acordado, es eh, o lo conoce más bien, es un buen eh, título para joyada y murió de viejo. Eh, parece ser que solamente le quedó morir, como algún día les prediqué. Eh, esta frase que dijo. Ginelio, eh, misionero al interior del Ecuador eh, Dijo, muere O mejor, vive de tal manera Que cuando mueras no tengas otra cosa que hacer Más que morir Joyada vivió de esa manera No se nos menciona cargos de conciencia No se nos menciona problemas familiares Simplemente pudo morir Murió de viejo Con el consuelo de haber criado a sus hijos Y darles el mejor ejemplo Me parece una hermosa muerte Queridos hermanos y deseo querido hermano para ti Que si Cristo no viene pronto Mueras de viejo Y mueras honrado Y que tus hijos Y tu, tu esposa o tu esposo te lloren Y te recuerden como un hombre de Dios Como una mujer de Dios Y si hay nietos para aquel entonces Que ellos te admiren y todos digan Yo oh, wow quisiera ser como mi abuelo y que tú estés regocijándote con el Padre Celestial en, la, en el cielo Pero que en la tierra haya quedado la marca De un hombre que no pasó Por esta tierra sin, ningún, sin, sin, sin ninguna aparente Gloria Sino que viviste adecuadamente Te deseo que te mueras de viejo Pero la muerte de Zacarías fue diferente Zacarías el hijo biológico de Joyada Imagínense que este hombre se le ocurrió durante el reino de Joás, su medio hermano, profetizar. Se paró en la plaza, plaza pública, según los versículos que leímos, se, lo, se colocó de una manera más alta que todos y lleno del Espíritu Santo le señaló los pecados al pueblo. Y le dijo, ustedes han vuelto a los baales, ustedes están descarriados. Por eso estos profetas intrépidos, no poderosos, no duran mucho. O preguntémosle a Juan el Bautista, que se atrevió a decirle a Herodes, Herodes, estás mal. O preguntémosle a Elías, que un rey entero, un rey con su reino entero lo buscaban. O preguntémosle a Isaías, que Manasés lo buscó. Para ser aserrado y posiblemente así fue que murió Isaías aserrado Y no con una sierra eléctrica como, la, como las de hoy La historia o la tradición dice que Isaías eh, en, Durante el reinado de Manasés se escondió en un árbol eh, podrido Alguien le dijo al rey que estaba escondido allá Y el rey mandó a, a cerrar el tronco podrido En donde adentro estaba el profeta Isaías El profeta mayor de la escritura Este tipo de profetas no duran mucho porque sus... Sus mensajes son protestatarios, son complicados, son denunciadores. Ese tipo de personas no duran. Pues este hombre predicó y un tremendo sermón lleno del Espíritu Santo y lo mandaron a matar y murió apedreado. ¿Pero sabes dónde murió? La biblia dice que murió en los atrios del templo. No murió en una cantina borracho porque ah, se hartó, dice mi mamá, y quedó tirado en el piso. Y por robarlo mataron Murió en los atrios Y si no te mueres de viejo Que moramos con la actitud valerosa de Zacarías Murió pegado a los atrios Ustedes saben en Colombia Hay, eh, hay, hay grupos raros Que abanderan va que la redundancia las banderas De que son perseguidos Queridos hermanos Eso es puro populismo ¿Saben ustedes todavía que en Colombia sí matan evangélicos? Todavía en algunas partes desplazan pastores. Y conozco un par que han muerto predicando el evangelio. ¿Sabes? En Leguila conocí el caso de un pastor, me reservo el nombre, pero el apellido Cruz. Se elevaron la escuela dominical hace un par de años. El pastor salió y mientras saludaba a los hermanos en la puerta de la iglesia pasó una motocicleta y el pato de la motocicleta le disparó con una ametralladora. Le propinó cinco disparos. Y la iglesia vio como su pastor moría al final del culto. Pues así murió Zacarías. ¿Qué epitafio le pondrías a Zacarías? Pocas palabras pueden sintetizar la vida de un hombre tan valoroso como este, pero intrépido y poderoso. Y así vivió Zacarías, pero así murió Zacarías. Y termino con Joás. ¿Saben ustedes, para concluir, que Joás fue el que mandó matar a Zacarías? El hijo adoptivo a quien Dios había dado tanto fue el que mandó a matar a su medio hermano. Joás murió asesinado en su cama luego de traicionar la enseñanza de su padre adoptivo joviada y de matar a su hermano adoptivo Zacarías el profeta y de olvidar todo lo que como su nombre dice Jehová le había dado esto me hace concluir varias cosas que no necesariamente Dios se muestra en tus comienzos pero siempre se mostrará en tus finales quizás hasta aquí no hayas tenido la mejor vida pero te ruego que la tengas antes de morir que vale la pena mantenerse fiel hasta la muerte sea que te toque morir apedreado como Zacarías o de viejo como joyada pero vale la pena tener en la mano el estandarte del evangelio de haber servido al Señor bien y que esas marcas son indelebles en la vida de tus hijos y de tu descendencia Queridos hermanos, les digo que posiblemente sus hijos y sus nietos no se acuerden de sus sermones, pero recordarán siempre sus vidas. Recordarán domingo tras domingo tras domingo que tú venías a la iglesia. Pero también recordarán los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, viernes y sábado que en casa tratabas de honrar al Señor. Decídete vivir una vida para Dios, pero decídete especialmente a morir. Para Dios también Inclina tu rostro un momento En donde estás